0: 曹操被徐荣和吕布打得大败，多亏曹洪相救，才保住了一条命。大伙儿就劝了，说：“曹将军，咱们赶快收拾收拾，回洛阳吧。还得去会合那些诸侯啊，在这儿算怎么打算呀、啊？”曹操一听，哎，立刻摆了摆手：“此言差矣，咱不能回去了。怎么回事啊？袁绍那些诸侯啊，都没有多大的出息，不能跟他们在一块共事。”大家一听，奇怪啊，曹将军怎么能和这些诸侯不能共事了呢？嘿嘿，你们哪里知道，他们是各怀一心呢、啊，都有私心。十八路诸侯刚一开战，袁术就不给孙坚发粮草，所以孙坚大败呀、啊。现在袁绍领着这些诸侯到了洛阳，如果要是一鼓作气，苦追不舍，那逆贼董卓可擒呢、啊。可是他们都不动弹了，现在像一盘散沙似的。我跟这些人共事有什么出息啊？你们随我走吧，我自有灭董卓之策。大伙儿一听，那好啊，那曹将军，我们就跟着您走吧。曹操领着这些败兵走了。曹操啊，分析的真准确，他算把这些诸侯给看透了，确实是这么回事曹操刚走，这洛阳就出事儿了。出了什么事儿了？孙坚啊，他把他那大营不是扎在了这个皇宫那废墟上了吗？哎，他手下的军校从一眼井里打捞上来一个宫女，这个宫女啊怀里揣着一个锦盒，把这锦盒打开，这么一看呢、啊，里边是一颗玉印，这颗印是四寸见方，坏了一犄角，用金子镶着。在这印上啊，刻着五条龙，背面呢还有八个篆字：“受命于天，既寿永昌。”孙坚捧着这颗印就愣了，说：“这印怎么这么漂亮啊？哎呀，光彩如此夺目，这是颗什么印呢？”他赶快就把手下非常贴心的那几员大将给找来了：程普、黄盖。程普一看这印呢、啊。哎呀，将军呐、啊，说这是传国玉玺呀、啊，感情这是皇上的印。那么这玉玺怎么会跑这宫女身上去了呢？这就是时常氏作乱那时候啊，何进被杀，宫廷大乱，小皇上也让人家给劫跑了。这些宫女呢，一个个是东躲西藏。那么这个宫女呢，就保护着这颗玉玺，他想找个地方藏起来，可能也藏不住了，他是投井而亡。这玉玺啊，就在这儿出现了。程普看着这颗玉印呢，他告诉孙坚说：“我恭喜将军，贺喜将军呢、啊。”嗯，孙坚一听，我喜从何来呀、啊？哎呀，将军，你怎么还糊涂啊？谁要是得到这颗玉玺，谁就可以当皇帝了。啊！孙坚一听，心里的呼啦一下子。哦，原来是这么回事儿啊！呃、啊，将军，你可不要走路半点风声啊！呃、啊，这个孙坚啊，手里边捂着这颗玉玺，往左右一看，刨去他的贴心大将，还有十几个亲随军校，他都告诉一声，说谁要是给我走露出半点风声去，我就把他粉身碎骨。孙坚抱着这颗玉玺，是说什么也不撒手了。他留程普、黄盖啊在帐中饮酒，程普就跟他讲了讲这颗玉玺的来历。说这玉玺是怎么来的呀？是和氏璧制成的。这和氏璧是怎么回事啊？在春秋时代啊，楚国荆山脚下住着一个人，这人名字叫卞和。这个荆山在哪儿啊？就是现在的湖北省南漳县西。这卞和是砍柴为生啊。有一天，他发现呢、啊，就在这山脚底下有一只大鸟。哎呦，这鸟可太好看了！漂亮都没法再漂亮了，那身上那个羽毛啊，都是五光十色的。说这是孔雀，那不是孔雀；说它是大鹏啊，不是大鹏。这汴河看着看着呀，他惊叫一声，可了不得了！什么鸟啊？凤凰！这凤凰正在那块石头上落着呢。汴河一声尖叫，把这彩凤啊给惊飞了。汴河几步跑过去。就把这块石头啊抱到怀里，他抱这块石头干嘛呀？汴河听人家说过呀，说凤凰这个鸟啊可了不得，它不落无宝之地呀、啊。其实这个世界上啊没有凤凰这种鸟，现在没有，古代也没有。那怎么出来个凤凰呢？这是古人想象出来的这么一种大鸟，美丽的鸟。古人认为凤凰啊，它象征着祥瑞。说是凤凰啊，它是一般的树，它都不落，只落到梧桐树上。怎么单落梧桐树呢？这个梧桐树啊，在古代人看来呀、啊，它品质高贵，比一般的树木啊都尊贵。这个凤凰一般呢，它也不轻易落哪儿。如果落到那地方啊，那地方就出现宝贝了，出宝贝还是次要的呢。在古人想象啊，在那地方就要出真主了，出现圣德之君。不是有那么一个传说吗？说武王伐纣的时候啊，说凤凰凤鸣之山，就在之山那是大叫了三声，出现了真主周武王，所以才引出一段武王伐纣啊，立了周朝，相传了八百载呀、啊。今儿个汴河一看这只凤凰，那么落在荆山脚下，一个是这块石头啊，肯定是宝贝了；再一个呢，我们楚国呀，也要出现圣德之君了。所以乐得他呀，柴火也不打了，他就背着这块石头啊进贡去了，送给他的国君，说这块石头呢是宝贝，宝玉。这个楚王一看呀，这是块大石头啊，怎么是宝玉呢？就把玉匠找来，让大伙看看，说你们看看这什么玉啊？大伙说这是石头。楚王啊就把这卞和给轰出去了。卞和不死心，过了没三天，他又来了，还是背着这块石头。他说：“这确实是块玉啊！”楚王又把这玉工找来一看，还说是石头。楚王一气之下，就把这卞和给越了足了。越足是怎么回事啊？不是说把脚给砍下去了，是把那磕了绊儿啊一块骨头给摘下去了。这个刑罚呀叫越，这个刑罚最残酷啊，这人就废了。卞和背着石头就回了家了，柴火也打不了了。过不多久啊，楚王死了。楚武王继位了，卞和呀，拖着那条残废的腿，背着这块石头，他又来了。他把这块石头献给武王，说这是块美玉，宝贝。楚武王听说过这事儿，他赶忙把玉工找来说：“你们给我看看。”这些玉工啊，都烦了，说：“还看什么呀？这就是一块大石头。他这是蒙您呢，他想要升官发财呀。他这不是诚心来起哄来吗？左一次右一次的。”这个人是不是精神上有点毛病呢？楚武王也生气了，就把卞和呀那条腿也给刖了，俩腿都残废了。卞和呀抱着石头回了家了，他很伤心呢。有时啊，他就抱着这块石头坐在荆山脚下这儿哭。大家看着他呀，也都怪难过的，说这回你死心了吧，两条腿都完了，你把这石头扔了就完了呀？哎呀，卞和一听，这一块石头不能扔啊。这是宝贝呀、啊！凤凰曾经落在这块石头上，我还得把它呀献给国君，把他这房前左右的邻居啊都给气跑了。你说这人可真怪啊！两条腿都废了，你还要把这石头献给国君呢？早晚你这脑袋不得搬了家呀？你这是何苦呢？搁谁也是把石头一扔就算了。汴河不干，说我呀非把这块石头。献给国君不可呀！如果说不献给我们的国君，我是死不瞑目啊！他就把我杀了，我也得把这块石头给他。嘿，大伙儿一想，这是决心已下呀！果然，过不多久啊，楚文王继位了。卞和呀，叫人抬着他，抱着这块石头，他又来了。他就坐在这午门外边这儿哭。楚文王知道了，楚文王呀，派人把卞和给找来了。楚文王知道这档子事儿，说是前者两位国君啊，对你这块石头都很生气呀、啊，不单把你轰出去，把你两条腿都给你废了。你怎么又来了？卞和听到这儿，给楚文王呀磕了一个头，说是大王啊，我拿的这块石头啊不是石头，它是一块宝玉啊。他又把呀凤凰落到这块石头上的经过前前后后说了一遍。楚文王一看这个人心太诚了，说：“你等着。”楚文王传旨，又找来好多玉工。这回啊，楚文王告诉这些玉工啊，说：“你们也别给我认了，你们就给我开开，我看看这到底是块石头还是一块玉。”玉工们呢，小心翼翼地把这石头抛开了一看，里边果然啊是一块美玉。那么外边这层叫什么呢？叫璞。透过朴实美玉啊，非常之难啊。那么当时楚文王呢，就把这块美玉留下了，重赏了卞和。卞和呀，是心愿已足了，他倒并不想升官发财。那么楚文王呀，为了表彰卞和，就把这块玉起了个名字，叫和氏璧。那么卞和干什么三番五次的非把这块和氏璧献给他的国君呢？甚至于两条腿都废了，他都不后悔呀、啊。因为卞和呀有一种信念，古代不是有个凤凰不落无宝之地的传说吗？尽管它是个迷信传说吧。那么既然凤凰落到这块石头上了，这块石头啊是一块宝贝，那么这个样的宝贝呢就应该把它献给爵位最高。而且非常有德行的人，他才有佩戴这块宝玉的资格。那么这样的人上哪儿找去呢？只有他的国君楚王。所以啊，他是三番五次、不厌其烦，把这块宝玉呢献给了他的国君。卞和的行为有什么可取的地方呢？就是他能为自己的信念呀而献身，这种精神呢十分可嘉呀。那么这块和氏璧，它到底是不是玉呢？也有的说呀，荆山这地方不产玉，说这和氏璧呀，本来就是一块石头，但是它不是普通的石头啊，是一块很出奇的宝石。总之，传说不一吧。不过呢，和氏璧这个故事流传可很久了。后来这块和氏璧啊，传到了秦始皇的手里，秦始皇让能工巧匠在上面啊刻了五条龙，又让李斯撰写了八个字：“受命于天。”继寿永昌，从此呢这块和氏璧啊就变成了皇帝的玉玺了。那么后来怎么又少了个犄角啊？在王莽篡位的时候啊，有一位皇后拿这块玉玺啊打王莽来着，没打着，摔下去个犄角。有人呢就用金子把这犄角给镶起来了。今儿个孙坚得到这块玉玺呀、啊，他是喜出望外。心说我还在洛阳这儿待着干什么呀？我连夜走吧，赶回江东。我怀抱着这颗玉玺，面南背北，是登基坐殿
1: 。落
0: 花葬
1: 黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着。相同的梦，恍惚中突然有一种思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千生残留的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。情万种，舍千回百转，也只为了。